0: 欢迎来到荔枝 FM 幺零幺五九是铃声驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为各位带来直播共读 M。M Scott Peck 所著的《少有人走的陆地》四级，在精焦虑的年代获得精神的成长。这个呢，是我们共读的这本书的，应该最系列书的。第二十五天，也是我们的直播间开始直播共读以来的第一百三十二天。各位，你准备好了吗？好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺0 1 5 9是灵石密章，我是主播方晴，正在湖北武汉为各位带来直播共读安斯科特·派克所著的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。斯科特·派克呢，毕业于哈佛大学，获得硕士和博士学位，他长期从事心理治疗实践，取得了卓著成绩，被誉为我们这个时代杰出的心理医生。因为其巨大的影响力，他获得政府特许。进入政府心理治疗特殊小组，为越战士兵提供治疗。他曾接受派遣，在日军驻日本冲绳基地担任心理医生。这些特殊的经历，成就了他伟大的著作《少有人走的路》系列。该书在《纽约时报》畅销书排行榜连续上榜近二十年，被西方媒体一直为来自上帝之手的时代杰作，创造了出版史的巨大奇迹。而关于这本书呢，啊，我们说。为什么要这么说呢？这是一个焦虑的年代，似乎一切都不确定，一切都令人困惑。人们忧心忡忡之际，茫然无助。斯科特·派克呢，就像一位饱经沧桑的向导，从反抗草率和盲从入手。告诉我们如何在不确定的中间地带生存，如何在矛盾中抉择，以及如何在焦虑中获得精神的成长。这本书呢，是斯科特·派克在六十年六十岁的时候完成的著作。以他以时间少有的勇气，击碎人们心中的幻影，直抵生命的真相。这真相如此真实，不免令人触目惊心。但他的真诚和智慧又能够唤起我们内心深处的力量，勇往直前，大步走向。不确定的未来，这本书呢一共有三个部分。第一个部分呢，就跟我们说到了反抗草率的思考。第二个部分呢，在复杂中摔打，在矛盾中抉择。第三部分呢，就专门说到了前半生追寻自我，后半生放下自我。好，关于这个呢，反抗草率的思考呢，首先是从思考出发，同时有。说到了意识与发展、学习与成长。嗯，在复杂中衰减呢，是我们正在进行共读的部分。说到了各名的个人的生命抉择、团体的生命抉择，以及在社会中抉择。好，那我们来把这部分细致的地方再进行一个总结。个人的生命抉择。聪明的自私与愚蠢的自私，包括责任的抉择、服从的抉择、职业的抉择、感恩的抉择、死亡的抉择以及空无的抉择。啊，团体的生命抉择呢？还有礼仪系统、道德依赖与合作、责任与结构、边界与伤害、力量、文化、功能不良与礼仪。我们今天会从文化开始。那社会中抉择呢？善于会受到一些矛盾。善与恶的矛盾，人性的矛盾，人人平等的矛盾，责任的矛盾，时机与金钱的矛盾，个人的案例研究。好，那我们持续进行下去，让我们更多的懂得为什么是少有人走的路。文化。文化的定义是在一个组织中，各种价值观与准则若隐若现所构成的相互关联系统。每个组织都有自己的文化，即使是单一的婚姻，也有所谓的家庭文化。而每个社会也有自己的文化，就算是不习惯系统思考的人，也能觉察美国文化与法国文化的不同，而法国文化又不同于日本文化，以此类推。鲁斯·本尼杰克特,特在《文化模式》一书中详细描述了三种大相径庭的原始文化。这本著作所传递的信息是：没有一种文化比另外一种文化优越。当然，虽然当一种文化的成员进入另一种文化时，必然会感到困惑，但这三种文化似乎都运作良好。本杰尼克特著作开创了文化相对论的先河。其中的主要观念是：当某种文化被视为善良时，另一种文化可能会被当成邪恶。换言之，文化是相对的。我们不能对任何文化下评判，除非我们身处于那个文化之中。文化文化相对论的观念扩展了我们狭窄的心智。我记得很清楚，十九岁时，我与一群美国人乘坐游轮到意大利的那不勒斯。晚上十一点时，我们一伙人沿着美丽的那不勒斯港口街道散步。路上有许多在。那不勒斯的人在闲逛，大人抱着婴儿，还有许多小孩子到处追跑。我的同伴对一些两岁到十二岁的孩子大惊怪怪：“天哪，这个时候他们应该上床睡觉。”他们叫道：“这些意大利人怎么回事？晚上了十一点还不让孩子睡觉，这样对孩子非常不好。”我的同伴所忽略的是，在意大利文化中，午睡是非常重要的生活习惯，至少在四十年前是如此。不管大人小孩，所有人下午两点到五点都会去睡午觉，店铺会关门，直到傍晚五六点再重新开张，通常到九点才吃晚餐，所以孩子们不会被剥夺睡眠或虐待。如果同样的文同伴，如果我的同伴了解了文化相对论的观念，他们就不会犯下那种自大的评判。那也是当今许多美国游客的通病，但是有时不下评判也是不正确的。我曾经与 l i 到印度旅游去，去印度旅游的美国人似乎可以分为两种：一种回国后会对印度的美丽赞不绝口，另一种会感到惊恐。我们就属于后者。我们的惊恐不仅是印度的贫穷与脏乱，还有令人难以置信的低效率。在四一天的旅程中，我们时常可以看到。可以轻易做好的事情却被草率马虎的处理，我们深感虽然容忍是一种美德，但是容忍也会成为一种过度的放纵。印度似乎充满了容忍所带来的罪过，我们看到印度人麻木的忍受我们所无法忍受的懒散和无能。好，我们休息一会儿，音乐之后我们今天带来一首新歌。一休息以后，给各位音乐之后再。
1: 想放弃，不知道你现在哪里。你说过距离缠生美，你永远把我放心里。你走了，只留下回忆。如今我不知道哪里去。我是真的不想放弃，希望你改进。画面就像昨天，那么清晰，那么。
2: 谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？嗯、你从前总是很小心。些板块相拼，你也曾无意中说起喜欢和我在一起。那时候天总是很蓝，日子总过得太慢。你总说毕业遥遥无期，转眼就各奔东西。谁遇到多愁善感的你？谁？爱？谁看了我给你写的信？谁把它丢在？相片，给他讲同桌的你，谁去了多愁善？
0: 欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九是《人生驿站》，我是主播方景，正在湖北武汉，为你带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。嗯，我们刚才已经说到了他对印度的容忍所带来罪过，这一切都让我感到困惑。记得有一天，我们正在享用早餐，一个侍者不小心把一壶奶油倒翻在地上，他没有加以清理，反而跑得不见人影。其他的侍者与领班，还有值班经理，都看见了地上有一滩奶油，但是他们都若无其事地踩过去。最后，整个餐厅都是奶油的脚印。我们所看见的是印度脏乱习性的表面，但是为什么会这样呢？仔细打听才明白，清理奶油不是属于在场侍者或任何人的工作，而是低阶层清洁工的工作。他们要在下午才会上工。从这件事情来思考旅行的所见所闻。我发现我们所看到的种种无效率，几乎都是种姓制度所造成的后果。虽然这种制度已经不合法，但是仍然深深根植在印度文化中，控制着所有印度人的生命。文化相对论说种姓制度没有什么不对，但我不这样认为。我觉得这是一种严重的文化缺陷，其中不仅隐藏着不合礼仪的规矩，也因为它极端缺乏效率，造成整个社会的混乱和无序。美国文化也不是无懈可击，虽然没有像种姓制度那么严稳严重，但在这个国家，在文化上也有好几十个重大的缺点。例如，允不允许民众拥有枪支，就拥有了激烈的争论。虽然我们能够适应美国的文化，也推翻了许多僵化陈旧的文化陋习，但是我们没有发展出新的、更有效的文化。在这个不确定的中间地带，我们对社会带来的模糊不清倍感焦虑。不管是家庭或企业、组织或有力量的人，都能够建立或更新标准，也能够维持或推翻它。前面我说，企业主管所能拥有的最大力量，是可以以他们的精神来建立组织的精神，类似的道理，他们也可以建立组织的文化。虽然一个新主管要改变公司文化不是那么容易，但是在文化的改变必须由下而上，最高的权威对于组织的文化也要担负最大的责任，但是这种责任经常被置之不理。不仅企业领袖如此，家庭的领导者也是如此。在当今文化的崩溃中，越来越多的父母不知道如何做父母，他们似乎要从孩子身上寻求家庭文化，仿佛他们不愿意行使必要的权威来建立清晰的家庭价值观。父母不应该是独裁者，但是孩子也不应该承担建立家庭文化的责任。如果要孩子负起这种责任，他们不是非常困惑，就会钻断独行。创造组织精神的力量与创造文化的力量是不可分的，到最后，组织精神所表现出来的就是组织文化。好，我们一会儿说来功能不良与礼仪。嗯
2: 谁能把一支恋歌唱得依然动听？偶然的天晴，偶然的谈起旧日电影，相爱的人在黄昏像童话一样别离，别离在我们脸沿上。写下人生无常，教我们青春的从前，漂流在四方的痴心少年，让我们心醉的时间，看我们万水千山走遍，教我们青春的蓝蓝的天，漂流在四方的痴心少年，让我们心碎的似水流。万水千山，走遍。匆匆眼里，谁能把一支恋恋歌唱得依然动听？偶然的天晴，偶然的谈起旧日电影，相爱的人在黄昏，像童话一样别离，别离，在我们脸恋上。写下人生无常，教我们青春的从前，漂流在四方的痴心少年，让我们心碎的时间，让我们。完我们万水千山走遍
0: ，叫我们
2: 青春的从前，漂流在四方的痴心少
3: 年，让我们
2: 心醉的时间，看我们万水千山走遍，叫我们青春的
3: 蓝天。
0: 好，欢迎回来，这里是励志 FM 1 0 1 5 9九，是《林氏秘账》，我是主播方晴，正在湖北武汉为各位带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》，我们一起共读。嗯，的已经是说到了文化，那么嗯，这是关于团体的抉择。我们说到了文化，我们来说过功能不良与礼仪。不管是在企业还是在家庭中，组织都有可能出现功能不良的情况。我演讲时有时候会听问听众，你们中之中是否有人出生在功能良好的家庭中？如果有，请举手。结果没有一个人举手。由此可知，很多组织，包括企业和家庭，通通都是功能不良的。只不过有些组织要比另一些组织的功能更坏。几年前，一个庞大的联邦组织的大部门出现了功能不良的情况，问题成堆。他们邀请我为他们提供咨询，但我只是看了一眼该部门的组织结构表，就知道了问题的根源。该部门的主管 B 的是一个资深的军事务官。及经过考核选举产生的公务员，而他的两个副主管，这是政务官及执政党指派的行政人员。但是我感到很惊讶。据我自己多年在政府工作的经验，从来没听说过政务官是事务官的下属。政务官总是担任主管的职位。毕得与他的两个副手都向我保证，这没有什么不正的，系统本身没有问题。最后，我终于找到了另一位有经验的高层事务官，他对我说出了真相。没错，毕得被人治走了。显然，该联邦组织最高层的政务官非常不信任彼得，因此安插了两个亲信到这个部门当间谍，让他们削弱彼得的权威。彼得相当成熟能干，我不明白他们为什么不信任彼得。不仅如此，我发现这个组织的文化本身就充满了不信任，称之为妄想症文化也不为过。这种文化更源于最高阶层的政务官，我无法接受，所以我的建议都不会被采纳。当我离开时，那个组织毫无改变，依旧功能不良。功能不良与妄想症文化是比较抽象的表述。具体的事实是，一个高级主管被他的两个副主管监视、牵制，以至于没有用武之地。纳税人成千上万的金钱被冲入马桶。更严重的是，这个有成千上万名员工的部门一团混乱，起不到任何作用。仅这个部门就浪费了上百万的民脂民膏。至于整个组织的浪费，就只有天知道了。这个故事中有两个教训。第一个教训是不合理的行为不仅缺乏效率，而且非常浪费，代价昂贵。另一个教训是，不管这个文化有多么的不合理，功能多么不良，要改变文化是非常困难的。我们已经知道系统理论的一个原则：当系统的一部分被改变时，其他部分也必然跟着改变。现在我们可以看到另一个原则：系统天生抗拒改变，抗拒接受治疗。大多数的组织尽管存在着严重的功能不良、缺乏效率。也宁愿维持现状，不愿意成长和改变，为什么呢？这里我们必须回顾礼仪的重复杂定义。礼仪就是有意识的组织化行为，合乎道德且服从于更高的力量。礼仪需要意识与行动的能力，不会自然发生，因为懒惰的天性，我们人类很容易就趋向无力。这听起来似乎很悲观，但是也有乐观的一面。尽管所有的组织都有功能不良的情况，但是作为家庭或企业的领导者，我们却可以尽最大的努力去调整和改变，并在这个过程中感受到自己的作用和价值。虽然不合理的文化和行为符合人们懒散的心理，犹如顺水漂流比较容易，但是从长远来看，逆水行舟才是生命的特征，不仅蕴藏了无限的生机，还会让组织更容易达成目标。好，我们已经说到了关于组织的抉择，那我们来晚一点音乐之后来听听在社会中的抉择。心。来到荔枝 FM 1 0 1 5 9十零生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为各位带来直播共读 M s k 斯科特派克所著的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。我们在这个共读的是这部分的第二部分，在复杂中摔打，在矛盾中抉择。我们前面已经说到了个人的抉择。团体的抉择，以及及现在我们要进入社会的抉择，在家庭、工作和人际交往中，当我们扮演不同的角色、承担各种责任、义务与挑战时，都会面临许多复杂的抉择。如果我们把目光放得更远，越过家庭与所属的组织，从更宏观的角度来观察自己，我们会发现生命更为复杂。不管是小孩、父母、学生或雇员，都从属于一种更大的组织，我们称之为社会。我们以群体的方式生存，这种群体的范围超过了乡村和城市、区域或国家。我们都是世界的公民。身为社会中的一份子，我们在享受公共福利的同时，必须缴税，还需要承担某些义务。我们必须做出抉择：是想成为一名善良正直的公民，还是对任何事情漠不关心的人，得过且过？在做这些抉择时，我们不可避免地会面对许多矛盾。换言之，几乎所有的真理都是矛盾的。当我们在社会进行抉择时，对这一点的感受尤其突出。好，我们首先看看矛盾，善与恶的矛盾。使徒保罗说：“社会是由权威和力量所统治的。”在他看来，这些都是魔鬼。换言之，魔鬼是这个世界的统治者。不管我们把魔鬼解释为外来的力量，还是我们人性中的原罪，这个观点都一定可以有一定的可行度。战争、屠杀、贫穷、饥饿、贫富不均、种族歧视、性别歧视、沮丧与绝望、毒品滥泛滥、智力犯罪、街头暴力、家庭虐待。种种现象都显示着邪恶似乎是今日的主宰，情况的确显得很严重，因为邪恶的力量真实而多样。有人说，邪恶根源于人性的原罪；心理学通常把邪恶归咎于个人与团体的缺乏意识。许多社会学家把文化的混乱视为邪恶的主要动力，包括家庭价值观的丧失、物欲横流以及不计一切代价追求享受等。了解善与恶的矛盾现实。对于我们在社会中的抉择非常的重要。一提到邪恶，人们自然会想到魔鬼撒旦。撒旦的原因是对手，也就是唱反调的人。最初，撒旦是上帝的副官，是天堂中众天使之首，也是既漂亮又可爱的晨星。撒旦代表上帝，负责通过考试来提升人类的灵魂，就像我们这样孩子在学校接受测验，促促进他们成长一样。撒旦被称为“诚心，是因为他原本是人类灵魂的导师，是指明方向的掌灯者。然而有一天，上帝觉得如果要进一步提升人类的灵魂，除了进行简单的考验之外，还需要有更进一步的措施。于是就要求耶稣基督和撒旦分别提交一份计划书。撒旦的计划书很简单：上帝只需派一位具有赏罚能力的天使到人间，严格管束人类，就不会出现管理的麻烦了。耶稣的计划书与撒旦截然不同，很有想象力，使人类拥有自由意志，走自己的路。让我带着爱心去体察人世间的生活，与人类共生，时做人类的榜样，启发他们如何享受生活，让他们知道上帝对人类的关爱。上帝认为耶稣的计划书很有创造力，就采纳了。但在撒旦看来，上帝不采纳自己的计划书。无疑是在批评他，认为他不够完美。出于固执、执念和傲慢，他开始任意妄为，与上帝作对，唱反调，最后被逐出天国，贬入地狱。在地狱中，撒旦背叛上帝，开始了复仇之梦，号召堕落的天使加入他的阵营，听命于他，并不断与上帝作战，抢夺人的灵魂。曾经提升人类灵魂的撒旦，最终成为毁灭人类灵魂的魔鬼以及邪恶的化身。关于撒旦的神话故事，生动地阐述了邪恶的起源。实际上，任何长期阻碍人类成长的唱反调，都暗藏了邪恶的种子。这些种子里，也许就包括了人性本身。我曾说，懒惰是人类的原罪。我所说的懒惰，不只是身体上的懒散，而是心理上的惰性十足，包括自恋、恐惧和自以为是的习性。这些人性中的弱点，不仅助长了邪恶，也妨碍了人类看清自己的阴影，失去了对原罪的觉察。不管是有意还是无意，不能诚实面对自己的弱点，人往往会变得邪恶。战争总是由缺乏正直、完整意识的个人或团体所发动的。我曾引用越南美莱村屠杀事件，说明当意识与良心薄弱时，邪恶是如何在制度与团体中发生作用的。我们也曾谈到分化所导致的邪恶，讲述了一九七零年到一九七二年，我在首都华盛顿工作，时常在五角大楼中闲逛，找人谈乐展，他们总是会说：“派克医生，我们了解你的关切，真的，但是你要知道，只我们只是一个分支部门。”只负责监督汽油弹的生产，并准时运抵越南。我们与战争没有直接的关系，那是决策部门的责任。你可以到走廊的那一头找决策部门的人谈谈。于是，我去找决策部门的人说：“他们会说，是的，帕克医生，我了解你的关切，但这里是决策部门的分支机构，我们只负责执行决策，并不管政策的决定。政策是白宫决定的。”结果，整座五角大楼似乎都与越战毫无关系，不管在商界。政府部门、医院和大学，任何大型组织都可能有同样的分化现象。当任何机构变得过大、过细、过于分化后，机构的良心也往往被分解的支离碎破碎，冲断的几乎不存在。于是，组织中便出现了潜在的邪恶。恶魔这个词是源于希腊文，意思是崩解、分裂或分化。在我们集体意识中。分化现象中最可怕的是，我们对于这种分化现象已经司空见惯，甚至是他们制度化。当人口中的某一部分人被制度化的思维无关、可抛弃或受到轻视，就会出现种族歧视、性别歧视、年龄歧视以及对同性恋的仇视等。整个社会的完整就必然遭受不可弥补的破坏。要对抗制度化的社会邪恶，我们必须记住，所谓的善必须是对大多数人有利，不是仅仅对。对我有利，正所谓“己所不欲，勿施于人”。如果我们对自己的错误采取宽容的态度，对别人的错误严厉指责，这就潜伏了巨大的危机。例如，美国统计数字，同样是持有少量毒品居住在富人的，如果是初犯，就会很少坐牢，多半是配判缓刑。而且能够接受戒毒治疗，而在生活在城市落后区内的人，则会被判处更长的刑期。邪恶的力量常常很隐蔽，并不是一眼就能看出来。由于人性中固有的逃避现实的倾向，我们也更愿意否认邪恶，生活在自欺欺人之中，这更加助长了邪恶的存在。在寻找石头一书中，我描述了一群有钱人躲在他们的奢侈生活之中，不愿意正视周遭的贫困，因而逃避了相关的责任。他们每天从郊区豪华住宅坐火车到纽约市工作，路上总是埋首于报纸中，因为只要一抬头，他们就会看见黑人贫民区。他们以为把穷人都变成隐形人，问题似乎就消失不见。相反的，有些人则认为邪恶藏匿在一切事物背后，即使他们看见美好事物，也会感到沮丧和抑郁。他们只注意到事物的阴暗面，忽略了事物也有光明的一面。当绝望与愤世嫉俗控制他们的心灵之后，也就助长了邪恶。社会有邪恶的一面，也有政治的一面。如果我们辩证地观察社会，就会发现善与恶同样具有强大的影响力。世界不是十全十美。但也不是完全邪恶，因此我们所面对的最大挑战是去发展维持平衡的观点。这个观点中蕴含着乐观，而非绝望。我已故的父亲常说一个故事，可以用来阐述这个道理。曾经有一位东方的智者接受记者的采访，记者向他问，他对世界持乐观还是悲观的看法？智者回答：“我当然是乐观的。”但是这个世界上发生这么多问题，例如人口过多、文化崩溃、战争、犯罪与腐败，你怎么能够乐观呢？记者问。哦，对于这个世纪不感到乐观，但是对于下个世纪我非常乐观。智者解释。针对世界当前的情况，我的想法也如出一辙。我对二十世纪并不感到乐观，但我对二十一世纪非常乐观。保持平衡的观点非常重要，就像我们必须先提升意志，才能觉察到邪恶的事实。以及我们自己也有邪恶的倾向，我们也必须能够越来越多的发掘与欣赏人世间的善与美。如果我们把世界的本质视为邪恶，就没有必要相信它会改善。但是，如果我们看到世界善与恶的力量是等量并行的，未来就充满了希望。在许多方面，世界会变得正变得越来越好。一百年前虐待儿童事件在美国层出不穷，习以为常。那时候，父母可以严重的殴打子女，算而不算是犯罪。约两百年前，许多年幼的小孩被迫到工厂与煤矿做苦工，有些年仅七岁。约四百年前，一般人并不把儿童当人看，不会尊重他们的需要与权利。但是在二十世纪，儿童保护措施有了很大的进步。我们设立了举报虐待儿童事件的紧急热线，对于那些涉嫌虐待和疏于照看儿童的人，也有严格的。调查制度，任何一个有全局思想的人都不可能否认，社会在保护其最幼小、最珍贵的成员上的确有极大的进步。另一个不可否认的事实是，世界在进化程度方面也得到了明显的改善。以人权问题为例，各国政府都受到定期的监视，以观察他们对待人民的方式。有些国家因为违反了人权，因而受到经济上的制裁，例如。曾经实行种族隔离政策的南非，在过去数世纪中根本没有所谓的战争犯罪这个词汇。被俘虏的女人、小孩总是受到强暴与奴役，男人则是被仪式化的杀戮。战争以战争原罪一直不断。但是近代我们开始质问：为什么人类要如此不择手段地相互残杀？事实上，我们只需要花一点功夫就可以得到实际的和平。我们建立了国际法庭来惩罚战犯，也开始辩论战争是否具有公正性，是否必要。能够探讨这些课题，显示了我们的社会与整个世界都有积极的改变。不管如何，从历史的长河来看，社会似乎越来越进步。如果社会完全是邪恶的，就不可能有这种现象。实际上，善与恶的力量在世界上相互并存，过去如此，现在如此，将来也如此。有人认为这是一个被邪恶污染的善良世界，但我比较喜欢这样的表述：这是一个邪恶的世界，但却被善良所影响。在这个世界中，我们一方面会说谎，一方面却可以欣赏儿童的天真无邪；我们一方面很自私，一方面也很无私；我们一方面感到恐惧，一方面却能在恐惧中前行。尽管邪恶的力量很黑暗，但在实现实中，人类一直都拥有善良的光芒。每当人类遭遇灾难和不幸之际，都会有人挺身而出，无数势力证明，人类善良的力量远远超出想象。正如有的人说的那样，唯有经历病痛，我才能欣赏健康；唯有饱尝饥饿，我才会珍惜食物；唯有知道世间的恶，才能理解人性的善。每个人都有邪恶的一面，但是我们却向往善。我们必须拥抱人性中的这一矛盾，才能变得真实并正直的生活。如果我们不承认自己有恶的一面，极力否认、掩盖，就失去了真实，变得虚伪。这是我们夸夸其谈的善，只能是伪善。伪善放大了我们心中的恶，压抑了人性中的善。这也是如今贪污、腐败、暴力和凶杀的根源。托马斯·潘恩在《理想时代》中说：“为了人类的幸福，一个人在思想上必须对自己的保持忠诚。所谓不忠诚，不在于相信或不相信，而在于口称相信自己实在不相信的东西。”正直并不意味着尽善尽美。而是完整、正直的人是真实的人，也是完整的人。他们能同时接纳自己人性中的恶与善，只注意到人性中的恶会让我们变得悲观偏激，而只看到人性中的善则会让我们变得幼稚肤浅。这些都不是正直的表现。正直的人会加以整合，努力激发心中善良的力量，在觉察邪恶的基础上，尽量压缩其存在的空间。实际上，邪恶横行的时候，往往是我们对他失去觉察的力的时候，也是我们熟视无睹的时候。美国哲学家埃德蒙·伯克说：“如果邪恶最后取得了胜利，那一定是因为好人都在袖手旁观。”我觉得他有几段话是很值得大家反复来琢磨的。只注意到人性中的恶，会让我们变得悲观偏激，而、啊、看不到人性中的善；就会只看到人性中的善，就会让我们变得肤幼稚、肤浅，这都不是正直的表现。好，正直的人是真实的人，也是完整的人，他能同时接纳自己人性中的恶与善。各位，你 get 到了吗？好，我们休息一下。呃，这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零命密站，我是主播方晴，正在湖北武汉为各位带来直播共读。h m s 汉斯·科特·派克所著的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。呃，我今天看到了我的那个直播间转出去的都是说做线上心理咨询，呃，但是我看到大部分人是不太可能在大庭广众之下来做这个的，所以我们一起来共读书。让我们的心在疫情当下，在生活当下，都能因为读书而变得更加的安定，好吗？好，我们休息一会儿，音乐之后回来，我们继续。我们看看人性中的矛盾是什么？刚才我们已经读过了善与恶的矛盾，我们来看看人性中的矛盾是什么。
4: 的讯在他生命里，仿佛带点唏嘘。黑色肌肤给他的意义，是一生奉献，苦涩斗争中，年月把拥有变做失。年月把拥有变做失去，疲倦的双眼带着期望，今天只有残留的躯壳迎接光辉岁月，风雨中抱紧。
3: ？
0: 欢迎回来，这里是荔枝 FM 101590生命驿站，我是主播方晴，我们正在湖北武汉为各位带来直播共读 M Scott Peck 所著的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。我们刚才已经共读了啊、呃，关于善与恶的矛盾，我们说到了正呃，只接纳自己人性中。只注意到人性中的恶，会让我们变得悲观偏激；而只看到人性中的善，则会让我们变得幼稚肤浅。这都不是正直的表现。正直的人是真实的，也是完整的人，他能同时接纳自己人性中的善与恶。那善、邪恶横行的时候，往往是我们对它失去觉察力的时候，也是我们熟视无睹的时候。如果邪恶最后取得了胜利，那一定是因为好人都在袖手旁观。好，我们来看看人性的矛盾。人性本身就包含着善与恶两个方面，恶源于人性的原罪，善则源于人性的原恩。原恩就是我们与生俱来就拥有改变的力量。每当有人我们问我们，帕克医生什么是人性？我回答是，人性就是穿着裤子大小便，难道不是这样吗？对于刚出生的婴儿来说，只要需要，他们就会随时拉，随时尿，自然随性。到了两岁左右的时候，爸爸妈妈会对他们说，嗯，你是个好孩子，我们很爱你。但如果你能改变一下你的行为方式，我们会很高兴。最初，父母的要求对孩子不起作用，因为他们的本性就是顺其自然。内急时就应该释放出来，而且把尿撒在裤子上或者在床上画地图，也是一件蛮有趣的事情。对于幼儿来而言，要夹紧屁股冲上厕所然后再大小便，是一件很不自然的事情，也违背了他们的本性。然而，如果孩子和妈妈之间建立了良好的关系，妈妈有耐心而不苛责，孩子就会说。对自己说：“你知道，妈咪是个不错的人。过去这两年，她一直对我很好。我想做些事情来报答她。我想给她某种礼仪，以表达我的感激。但我只是弱小无助的两岁孩子，除了在这件疯狂的事照她的意识，迎合她的要求，还有什么别的选择呢？”于是，孩子开始做非常不自然的事情。为了让妈妈高兴，她会夹紧屁股，配合妈妈去做那个莫名其妙的马桶。但是接下来几年会发生什么呢？一些绝对神奇的事情，到了孩子四五岁时，如果他偶尔在压力或疲倦的时候没来得及上厕所，并且出了丑，面对那种混乱的局面，他会觉得很不自然，因为去厕所对他来说这是完全自然的了。在这段时间里，作为回报妈妈爱的礼物，孩子已经改变了他的本性。所以人的本性是什么？就是改变。我们能够从随时拉随时尿，改变为穿着裤子上厕所。懒惰是人类的原罪，而改变是我们的远恩。就是因为这种与生俱来的能力，我们才能不断改变自己、升华自己，所以根本就没有人性这回事情，而是把改变与我们与其他动物区分开来。人类与其他动物最大的区别，不是我们能抓住东西的拇指，不是我们灵巧的身段，也不是我们巨大的脑容量，而是我们极端缺乏的动物本能。我们没有太多。预先设置并遗传下来的行为模式。比起其他动物，我们非常缺乏固定不变的本性。但值得庆幸的是，我们懂得改变，并拥有更多的选择：社会性的选择、心理性的选择与生理性的选择。这些选择是我们能够更有弹性的应付各种不同的情况。我这辈子大部分的时间都在追求和平。那些认为世界不可能和平的人，常常自诩为现实的人。啊，而称为我称我为理想主义，他们说的不错。我对于理想主义的定义是，一个人相信人性有可能升华的人。但我不是浪漫主义者。我对浪漫主义者的定义是，他们不相信不仅相信人性有升华的可能，而且还相信这是很容易的。浪漫主义会被草率的公式所吸引，例如爱能战胜一切。在心理治疗的经验中，慢慢明白，就算是有全世界的爱。许多人仍然无法改变，并获得成长。人性的改变非常不容易，但也不是不可能。为什么不容易呢？其中的道理很深奥。我们所谓的人格，最合理的定义是一种维持不变的心理元素组织系模式，包含了思考与行为。在这个定义中，维持不变是关键。个体的人格倾向维持不变，文化与国家的人格也是如此。这种维持不变名。按间距有好处，也有坏处。例如啊，当我从事心理治疗，新病人第一次来就前来就诊，他们会看见我穿着不拘小节的衬衫、舒适的运动衫，甚至拖鞋。如果他们第二次来，看见我打着领带、穿西服、准备外出演讲似的，可能还没有什么关系。如果第三次来就诊，他们看见我穿着蓝色的长袍、戴着首饰、抽着大麻，他们很可能就不会再回来了。许多人愿意一再回来光顾我的生意，因为我总是那他们那个熟悉的老死磕头。<音>我的人格为主变，让他们知道如何自处。我的人格需要一定程度的为主变。才能成为一个值得信赖的人。然而呢，维持不变也有黑暗的一面，也就是心理医生所谓的抗拒改变。不管是个人还是国家的人格，都天生抗拒改变。改变意味着威胁，即使朝着好的方向改变。大多数病人前来接受心理治疗，是为了获得改变。但是从治疗一开始，他们就表现得像是一点也不想改变。他们会顽抗到底。治愈意味着打碎旧的自我，获得一个崭新的自我。但这个改变的过程是痛苦的，正如谚语所说：“真理会使你自由，但是首先它会把你气得半死。”由于人性中的懒惰，我们会抗拒改变。但是，身为人类的荣耀，我们具有改变的意愿和力量。改变是不容易的，但我们却可以做到。我相信，由于我们的懒惰、恐惧与自恋，是我们天生抗拒改变。这就是所谓的原罪。同时，人类最明显的特征就是能够自愿改变。我们拥有原恩，我们拥有自由意志，我们可以选择屈服于原罪、抗拒改变、停滞甚至败坏；我们也可以选择改变自己，甚至推动社会带来改变、转变。如果人无法改变，那么社会的车轮就不会滚滚向前。但是维持不变的惰性和改变的动力之间始终是一对矛盾。古埃及哲学家奥勒珍总结道：“善良意味着进步，以此类推。”邪恶就是拒绝改变。好的，我们这里不断的说到改变，可以说，呃，在第二集、第三集里面，圣人欢迎改变，而大恶之人拒绝改变。不知道各位你对此有什么样的看法呢？欢迎添加我们的荔枝 FM 1 0 1 5 9是零生命驿站，我们一起共同交流和探讨，如何来让我们自己变得真正拥有改变的力量。当然，也欢迎各位。呃，添加我的微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四， 6, Q Q, 4, 以及微博“生命阅读”。是现在我们也开通了头条，啊、呃、，Great Anita G R E A T A N I T A， 啊、呃，也相当于给我们自己一个更多交流的渠道，好吗？欢迎您，我们明天中午再见。you